0: Hey und herzlich willkommen bei Zaubersprache, dem Podcast für Hexen und alle, die eine werden wollen. Mein Name ist Ilka Sventia und ich freue mich sehr, dass du da bist und deinen magischen Weg gehst. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zaubersprache. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und ich habe gerade in meinen Zahlen gesehen, ähm, inzwischen sind wir über 5000 ähm, Plays für diesen Podcast und das ist so der Hammer. Äh, <lacht> als ich damit angefangen habe, habe ich mir eigentlich nie vorstellen können, dass so viele Menschen mal meinen Podcast hören und ja, ich bin echt äh, immer wieder geflasht darüber und auch über euer Feedback. Ja, ähm, ich erzähle ja hier immer so frei von der Leber weg <lacht> und wie mir der Schnabel gerade gewachsen ist. Und darum freue ich mich so wahnsinnig, wenn, wenn ihr auch so denkt, so tickt, äh, euch angesprochen fühlt von dem, was ich hier ähm, ja, jede Woche erzähle. Genau. Und letzte Woche hat mich die Begeisterung mal wieder völlig davongetragen. <lacht> ja, diese Folge hätte vermutlich auch ein bisschen strukturierter ablaufen können, aber so war es halt nun mal. <lacht> ähm, ich hoffe, du erinnerst dich noch, um was es ging, um den Kreis des Lebens, um die 13 Archetypen der Frau, um, und um dieses zauber-zauberhafte Buch, das ich dazu gerade lese, im Kreis des Lebens, die 13 Archetypen der Frauen von Elizabeth Davis und Carol Leonard. Leonard. Ich habe das, glaube ich, beim letzten Mal schon nicht richtig aussprechen können. So ein einfaches Wort eigentlich. <lacht> ah, so, beim letzten Mal habe ich nur die ersten drei Archetypen und ich glaube auch die Verwandlerin ähm, kurz erklärt und ähm, ich glaube, ich habe einfach so viel drumherum erzählt und so viel meine Begeisterung geteilt, ähm, dass ich jetzt dort einfach anknüpfen möchte und möchte euch noch ein paar weitere Archetypen vorstellen. Und zwar, nachdem wir beim letzten Mal angefangen haben, unter dem, in dem ersten Viertel, das in dem Buch die Unschuldige genannt wird, sitzen eben drei Archetypen, das ist die Tochter, die Jungfrau und die Blutsschwester. Ähm, genau, und jetzt kommen wir zu dem Viertel des Kreises, wo ich als Kind eigentlich immer dachte, das ist Sinn und Zweck meines Lebens. <lacht> das ist schon lustig und das denken wahrscheinlich sehr, sehr viele Mädchen und junge Frauen dass es letzten Endes irgendwie darum geht, äh, zu heiraten und Kinder zu kriegen. <lacht> und dann ist man irgendwann überrascht, dass man das gemacht hat und irgendwie ist das Leben noch nicht vorbei. Und dann fängt man so langsam an, sich zu überlegen, ja und jetzt? Was mache ich jetzt so die nächsten 40 Jahre? <lacht> Oder noch mehr? <lacht> genau, aber da kommen wir noch nicht hin. Jetzt geht es erstmal eben um dieses Viertel der Nährenden. Und zwar fängt die an mit dem Archetypen der Geliebten. Und das ist eigentlich ganz, ganz schön, weil nachdem ja die, ähm, die Blutschwester noch so auf, auf Frauenfreundschaften ne, und äh, da habe ich irgendwie immer so ein Bild von mir vor mir, so eine, so eine Mädels-WG oder zumindest Mädels, die mindestens jeden Tag telefonieren, wenn nicht sogar sich sehen ihre Mittagspausen an der Uni oder beim Job miteinander verbringen und einfach so echt unzertrennlich sind, werden sich vielleicht die Jungs noch eher abwechseln, ne? die Partner vielleicht noch eher wechseln. Und irgendwann trifft man halt so den Richtigen. Und das muss gar nicht von der Lebensphase her der, der nächste Schritt sein. Ja? Also die Geliebte, steht auch in dem Buch, ist diejenige, die eigentlich am wenigsten irgendwie mit einem Alter festzumachen ist. Ja. Verlieben können wir uns jederzeit im Leben <lacht> und eine neue Beziehung anfangen. Und äh, selbst wenn wir alte, schrulli schrullige Omis im, im Altersheim sind, ist da vielleicht echt ein fescher Kerl. <lacht> der uns auch mit 90 noch Herzklopfen verursacht. Und schwuppdiwupp wären wir wieder in dem Archetypen der Geliebten. Ähm, was die Geliebte ausmacht, ist ähm, dieses Balance finden zwischen dem männlichen Aspekt, der dazukommt, ne, dem, dem Partner und sich selbst und diese... Verbindung zu ja so aufzubauen, dass man sich selbst nicht verliert. Ähm, ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen in Beziehungen überhaupt. <lacht> Und ich glaube, das ist mir reichlich misslungen auch in meinem Leben. <lacht> Und ich glaube, heute geht es besser. Ja. Hat aber ein bisschen gebraucht. Ähm, also es geht darum, sich wirklich der Beziehung hinzugeben, sich dem Partner hinzugeben und trotzdem man selbst zu bleiben und trotzdem die eigene Kraft noch zu haben, die eigenen Ziele noch zu haben und sich da wirklich auf Augenhöhe zu begegnen. Und das wäre eigentlich der Schritt, der vor der, der Mutterschaft dann kommt. Also wirklich dieses, ähm, stabi diese stabile Verbindung zu begründen, ja, in der eben dann auch Kinder sicher und geborgen aufwachsen können. Und... Ja, das ist irgendwie so, ne, die, diese eine große Liebe, die wir da ja oft als Kinder, als Mädchen träumen. Ähm, ich schätze mal, die Jungs träumen das irgendwann genauso. Ich, eigentlich habe ich noch keinen wirklich gefragt, aber vermutlich träumen die das irgendwann genauso. <lacht> da sorgen spätestens die Hormone dafür irgendwann. Ähm ja, und das ist oft eine Lebensphase, also bei mir war es zumindest so, wo ich nicht erwarten konnte, in die nächste Phase überzutreten. Also zumindest als ich dann äh, Anfang 20 ja, den, den Vater meiner Tochter kennengelernt habe. Ich wollte so dringend <lacht> in die nächste Phase übertreten, in, in den Archetypen der Mutter. Ja, ich wollte so dringend Kinder <lacht> Dass ich mir eigentlich für diese Phase nicht genug Zeit genommen habe. Und ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das der einen oder anderen da draußen ähnlich geht. Und dabei können wir wirklich dieses, diesen Archetypen auch echt nochmal feiern und, und nutzen, ja? um uns um selbst um, um uns selbst besser kennenzulernen. Dieses, okay, was, was will ich, was bin ich bereit zu geben, was erwarte ich, ähm, kann ich vielleicht auch nichts erwarten. <lacht> ähm, die Kommunikation mit dem anderen, ja, also es ist ein, ein riesiges Feld und es gibt unglaublich viele Coaches, die sich allein nur damit beschäftigen, glaube ich, ja? weil es auch einfach im Leben ein immer wiederkehrendes Thema ist. Ja, also sehr, sehr faszinierend und ähm, wenig, wenig Beachtung findend eigentlich so als, als Rolle an und für sich, finde ich jedenfalls. Dann kommen wir zum, zum Höhepunkt des Kreises sozusagen. Ne? Einmal so, <lacht> steht für 12 Uhr, steht für Hochsommer, steht für Vollmond. Der Archetyp der Mutter. ja, Das, worauf wir ja hingearbeitet haben. Und die hat auch wieder ein Blutmysterium, nämlich die Geburt. Und im Buch steht aber auch ganz klar, es geht nicht nur um wirklich eine, eine reale Geburt. Also auch Frauen, die keine Kinder haben, aus welchen Gründen auch immer, können diesen Archetypen leben und zwar geht es dann eben einfach um ähm, ja, den, den eigenen kreativen Ausdruck, ähm, um ein berufliches Projekt, dem sie sich voll und ganz hingeben. Und das Wesentliche ist eigentlich, und das glaube ich, jeder, der ein Kind hat, kann das bestätigen: Das Wesentliche ist ja eigentlich, wir lassen uns da auf einen Prozess ein. Von dem wir echt überhaupt keine Ahnung haben wir haben überhaupt keine Erfahrung da drin und es gibt kein zurück ja. <lacht> wenn das erstmal alles in Gang gesetzt ist, dann ähm, ja gibt es nicht die Möglichkeit ja gut gibt es schon aber wer, wer wählt die schon ja, also <lacht> daher muss man muss man an der Stelle, ähm, ja, glaube ich, sehr harte Konditionen um sich rum haben und ähm, um, um den Prozess abzubrechen, sage ich mal, oder das Kind wegzugeben oder wie auch immer. Aber von der Natur her ist kein, und selbst dann bist du ja noch Mutter, fällt mir gerade auf, <lacht> selbst wenn du das Kind später nicht bei dir hast, bist du noch Mutter. Ähm... Aber dieses, ne, ich weiß überhaupt nicht, worauf ich mich einlasse, ich weiß nur, ich will es von ganzem Herzen und ich würde alles dafür tun und wo auch immer es mich hintreibt, ähm, ich gehe da durch. Diese, diese Charaktereigenschaften, die dürfen dann quasi diese beruflichen Projekte oder Lebensprojekte oder wie auch immer man sie nennen mag, eben auch haben. ja Dieses, ich stürze mich ins ungewisse Und ich bin bereit, mich in großen Teilen aufzugeben dafür. Ähm, das ist eigentlich ganz spannend, weil gerade bei der Geliebten war es noch so, dass man gesagt hat, okay, ähm, ne, wer, wer bin ich? Und auch in Abgrenzung zu meinem Partner. Und ähm, bei der Mutter ist es jetzt wirklich so, die entfaltet sich dadurch, dass sie sich eigentlich selbst in großen Teilen aufgibt. Sie ist von der Energie her sehr im Außen, ähm, hat sich selbst auf einer relativ niedrigen Priorität. Ähm, das Kind, die Familie, das Lebensprojekt sind größer wie sie. Und ähm, sie, sie <lacht> ist da einfach... Ähm, mit voller Liebe und voller Vertrauen dabei. Ähm ja, auch in, in unendlicher Geduld und Fürsorge. Und ja, <lacht> ich glaube, alle, alle da draußen, die in der Stufe schon sind oder gewesen sind, können nachempfinden, was ich meine. Und die Mutter ist immer sehr in der Gegenwart. Also ich meine, klar, mit kleinen Kindern musst du immer im Hier und Jetzt sein, aufpassen, präsent sein, wachsam sein, ähm, reagieren auf die <lacht> seltsamsten Situationen und ähm, ja flexibel. Und das ist es, was, was alles die Mutter ausmacht. Und das Besondere an dem... Blutmysterium der Geburt ist halt wirklich, dass uns das nochmal im Wesen ganz, ganz massiv verändert. Ich habe so viele Frauen äh, vor Schwangerschaften erlebt, Kolleginnen von mir, Freundinnen von mir, die immer sagten so, naja, wenn ich mal so weit bin, nee, bei mir ist das nicht so. Und warum sollte ich mich verändern? Ich bleibe doch die gleiche. Ja, <lacht> wenn man dann nur wenige Wochen, Monate nach der Geburt nochmal hinschaut, merkt man so, huch, ja, irgendwie ist es dann doch anders gekommen. Also es ist ein ganz, ganz transformierender Prozess. Und man steht so eigentlich das einzige Mal im Leben an dieser, an dieser Schwelle, zwischen, äh, zwischen den Welten eigentlich, ähm, ohne dass man selbst davon betroffen ist. Es ja, ist nicht die eigene Geburt, das ist auch nicht der eigene Tod. Ähm, und man steht an dieser Schwelle und äh, ist ganz intensiv beteiligt und ja, bringt neues Leben in die Welt. Und auch das kann im übertragenen Sinne verstanden werden, ja. Ein, ein neues, ja, ein neues Projekt, ein neues, eine Kunst, eine was auch immer, <lacht> Fähigkeit, Wertigkeit, das kann ja alles Mögliche sein, was man da zur Welt bringt. Ja. Und es ist, es ist wirklich. Ultra transformierend. Also ich ähm, kann gar nichts anderes vergleichen damit. Das ist wirklich einzigartig. <lacht> ähm, genau. Und eigentlich, <lacht> und das ist das Verrückte daran, mh, enden viele Lebenspläne genau an der Stelle. Ich weiß, meine Mutter hat mir als Kind gesagt, So, ach, es ist doch ist nicht so wichtig, was du als, als Beruf wählst. Ne? Du bist ja Frau, du bekommst ja irgendwann Kinder. Und das habe ich erst viel später irgendwie gemerkt, wie krass diese Aussage ist. Ne? Also <lacht> dieses Ja-Ja, beschäftige dich ein bisschen, bis du den richtigen Mann gefunden hast. Und dann, naja, dann bekommst du ja Kinder. ne, Dann bist du Mutter, Punkt. Und ähm, an, an, diesem, an dieser Rolle Mutter haften so viele krasse Glaubenssätze. Also bei mir war das zumindest so, wie man als Mutter zu sein hat, was man alles nicht darf. Und ähm, ja, heftig. <lacht> und letzten Endes... Ähm, kommen viele Frauen genau in dem Moment eigentlich an den Punkt. Ne? Sie sind durch diese Transformation gegangen und haben ihre eigene Stärke kennengelernt, haben aber auch gelernt, was es heißt, wirklich loszulassen und ähm, zu vertrauen. Und <lacht> ja, irgendwie. Ich habe mal einen Satz gelesen, der hieß irgendwie... Ähm, dass, wenn man ein Kind bekommt, das eigene Herz plötzlich außerhalb des eigenen Körpers rumläuft. Ich weiß nicht mehr genau, wie der formuliert war, aber das, ähm, das ist ja durchaus wahr. Man macht sich auch unglaublich verletzlich. Und ja, sehr, sehr spannende Phase. Und da enden aber häufig die Lebenspläne, die man so als Kind, als Teenager gemacht hat. ja wenn das jetzt der, der Hauptfokus jetzt nicht auf Kinderkriegen lag, sondern vielleicht auf, auf Karriere, ja, auf irgendwas ganz Besonderem, wo man gesagt hat, boah, und eines Tages, ja, bin ich Richterin oder ähm, stehe ich ähm, in einer großen Samstagabendshow, im Fernsehen, auf der Bühne oder was auch immer die Pläne, sein mögen, ja, mache ich bei Olympia mit, ähm, da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten, viele große Träume, die man haben kann und meistens denkt man nicht, ja und dann, ja und das ist aber genau dieser Moment der Mutter, das ist die, die Erreichung dieses, dieses großen Lebensziels, ähm, ja und dann, Der, ähm, der ausleitende Archetyp sozusagen von der Mutter, wie es weitergeht, ist dann die Hebamme. Das heißt, wenn man diesen, diesen Punkt erreicht hat, hat man natürlich unfassbar viel Wissen und Erfahrung darüber gesammelt, was man auch weitergeben kann, was man als Frau auch weitergeben möchte. Und... Ähm, dann anderen Menschen beizustehen, anderen Frauen beizustehen, ähm, die durch diese Prozesse gehen und ähm, ja, nicht nur ein Kind bekommen wollen, das schaffen die meisten noch irgendwie alleine, <lacht> aber sie danach zu begleiten oder eben auch Menschen zu helfen, ihre Träume zu verwirklichen, ihre geistigen Kinder sozusagen ins Leben zu bringen, das ist was, <lacht> Was ich in, in meinem Umfeld, okay, das ist, da sind viele Heiler und Coaches in meinem Umfeld, ähm, was ich erlebe, worin viele dann echt aufgehen, ähm, diesen, diesen Moment oft auch nutzen, wenn sie in Erziehungsurlaub zu Hause sind und sich dann selbstständig zu machen, weil dann sozusagen, dass es das nächste Thema auf sie zukommt. Und viele blicken dann zurück, was habe ich schon geschafft? Und ja, genau da möchte ich helfen. Und das ist cool. Ja, Wenn ich mir jetzt aber irgendwie den Zyklus so angucke, dann passiert Folgendes. Ich gehe in die Phase der Hebamme, die unterstützend tätig ist, die ganz viel Wissen hat, die ähm, eine gewisse Reife hat ähm, und die, die ganz, ganz einfühlsam auch sein kann. Und die geht jetzt mit diesem Wunsch <lacht> in, in ihr neues Lebensprojekt. Und damit, in, in meinem Kopf, macht sie eigentlich so, so eine Art Rückschritt wieder in die Mutterphase. Oder? Könnt ihr mir folgen? Also dann vielleicht nicht mehr mit wirklich eigenen Kindern, sondern eben in diese Phase des na, jetzt, jetzt gebäre ich mein, mein Business, meine Selbstständigkeit oder jetzt gebäre ich meine Karriere, weil jetzt sind die Kinder einigermaßen aus dem Gröbsten raus. Und sie gehen zurück in diese, diese Mutterrolle und schaffen nicht wirklich den Schritt nach vorne, ja, also richtig nach vorne. <lacht> Genau, also das waren die drei Phasen, die drei Archetypen, die zu dem Viertel die Nährende, gehören. Ja, die Geliebte, die Mutter und die Hebamme. Und da wir gerade so schön beim Thema Hebamme sind und beim Thema anderen Menschen durch gewisse Phasen durchzuhelfen oder auch in ihre eigene Kraft zu helfen, ähm, glaube ich, es ist an der Stelle einfach passend, dir auch nochmal zu erzählen, was die Christine Kunze und ich gerade auf die Beine stellen für Juni. Also wenn du diese Folge jetzt sehr, sehr spät hörst ähm, und der 1. Juni 2020 schon vorbei ist, dann ähm, brauchst du dir den Teil nicht unbedingt anhören. Wenn du diese Folge jetzt hörst, also heute, wo sie rauskommt oder eben noch bevor der Juni beginnt, dann ist das vielleicht sehr, sehr spannend für dich, weil ich diesen Podcast natürlich mache für Frauen, die ihre eigene Magie entdecken, die ihre eigene Kraft spüren, anfangen zu spüren, entwickeln, die aber vielleicht auch schon dabei sind, erste energetische Dinge zu praktizieren, die magische Rituale für sich und für andere praktizieren, die gut verbunden sind mit der Erde und dem Himmel und den Elementen. Ähm, ihr wisst ja, mein, mein Fachgebiet ist die Ahnenheilung oder die Ahnenarbeit eigentlich. Es geht ja nicht immer nur um Heilung, es geht auch ganz viel um Verbindung und diese, diese Kraft der Ahnen wieder in, in sein eigenes Leben einzuladen. Und <lacht> da machen wir gerade bei Deep Roots, meinem Jahresprogramm, unfassbar geile Fortschritte. Also das macht gerade richtig, richtig viel Spaß. <lacht> Und jetzt habe ich eben auch noch die Kooperation mit der Christine Kunze. Und zwar, die Christine hat ja das Spezialgebiet der Fähigkeitsentfaltung und sie ist äh, vor allem mit, mit den Sternenheimaten verbunden. Und wir hatten dazu ja auch schon verschiedene Podcast-Folgen mit ihr, also wenn du neugierig bist, blätter doch mal zurück. Ähm, da gibt es verschiedene Sendungen, ich glaube zwei haben wir gemacht, wenn ich mich nicht täusche, vielleicht sogar drei, ich weiß es nicht mehr, ähm <lacht> gibt es auf jeden Fall mit der Christine Kunze. Und jetzt haben wir beschlossen, hey, wir tun uns zusammen, ja, weil wir hatten eine gemeinsame Kundin und das war total spannend, ähm, weil sie uns das beiden erzählt hat. Und äh, die Christine dann sehen konnte, wie viel leichter gewisse Arbeiten waren in Richtung Fähigkeitsentfaltung, weil sie eben ähm, in Richtung der Ahnen schon ganz gut angebunden war. Und das, obwohl wir gerade erst begonnen hatten. Genau, also haben wir ein kleines gemeinsames Programm entwickelt. Und zwar heißt das Vereine Deine Potenziale. Und du findest das natürlich auch auf meiner Homepage unter www.seelenwunderwald.de slash Vereine Deine Potenziale. Alles zusammengeschrieben. <lacht> ähm, und es geht wirklich darum, diese Verbindungen, ja, die wir ja oft in den einzelnen Schulungen und Fortbildungen und Erfahrungen, die wir machen, nicht direkt mit anlegen, sondern die das alles wie so einzelne kleine Puzzleteilchen irgendwie um uns rumschwirren haben. Ähm, diese Verbindungen zu etablieren, ja, uns daran zu erinnern, dass das alles ein, ein großer, ganzer Plan ist, <lacht> ein, ähm, ja, ein Netzwerk ja, und dass alles eigentlich, was wir lernen, ja nur Erinnerungen sind und wir schon vorskizziert haben, wenn unser Leben beginnt, was da alles für Möglichkeiten in uns stecken. Und dann erinnern wir uns vielleicht an Energiearbeit, vielleicht an Kräuterwissen, vielleicht an was auch immer, ja, was wir da so lernen und was uns interessiert. Vielleicht können wir ch channeln, ähm, mit Engeln kommunizieren, was auch immer es so alles gibt. Ähm, und gleichzeitig bringen wir natürlich auch aus unserer Ahnenlinie ganz viele coole Fähigkeiten mit, ja, ähm, ich habe da schon viel drüber erzählt, ja, dass es einfach manchmal mu sehr musikalische Familien gibt oder äh, Familien gibt, wo alle eigentlich irgendwelche helfenden Berufe haben, vielleicht alle irgendwie Ärzte, Krankenschwestern, Heilpraktiker sind, was auch immer. Dann liegt das offensichtlich ja auch in der Familie. Und genau auf solche Sachen dann auch nochmal zu gucken und dann wirklich all die Potenziale, die in der Ahnenlinie stecken, was dann so mein Part, und all die Potenziale, die uns unsere Seele noch mitgegeben hat auf unsere Reise, ja, die dann aus, ähm, ja, aus unseren Sternenheimaten kommen, die aus vergangenen Leben stammen, wo auch immer sie dann herkommen, diese beiden Potenziale wirklich ähm, zu verbinden, zu vereinen in unserem ganz eigenen, einzigartigen. Ähm, ja, Raum der Möglichkeiten, ja. Das ist ähm, genau das, was wir tun in diesem Programm. Und wenn du jetzt sagst so, boah, das hört sich krass an. Ja, es ist krass, es wird so krass. <lacht> und es wird so schön und ich freue mich schon so darauf. Genau, und in dem Fall sind dann die Christine und ich eben in der Rolle der Hebamme unterwegs, wir sind diesen Weg gegangen, wir sind unterschiedliche Wege gegangen und wir bieten dir jetzt an, ja, diesen, diesen einen Schritt, der so viel bewirken kann, mit unser beider Erfahrungen zu gehen, mit ähm, unser beider Wissen und unser beider Fähigkeiten zu gehen, ähm, ja, so dass du danach <lacht> so richtig, ähm, in deine Kraft kommst und all die einzelnen Puzzleteilchen eben ihren Platz finden und das Ganze wird künstlerisch ähm, umgesetzt sozusagen also es wird in diesem einen Monat, in dem wir dann mit dir arbeiten ein großes Kunstwerk entstehen, das du selber malst, das du selber gestaltest, das du selber mit deiner ganz persönlichen Energiesignatur versiehst und das dann irgendwo bei dir zu Hause hängen kann und dich jeden Tag quasi in diese Energie bringt, in diese Kraft bringt. Ja, es wird einfach nur wow. <lacht> und so würden wir uns von Herzen freuen, wenn du uns auch bei dir einfach mal Hebamme sein lässt. <lacht> Genau, und ähm, ja, du vielleicht Lust hast, mit an diesem Programm teilzunehmen. Ich schreibe die Links auf jeden Fall in die Shownotes, <lacht> genau. Und dann machen wir beim, na, beim übernächsten Mal weiter mit den Archetypen. Ähm, da kommen noch sehr, sehr Spannende. Und zwar geht es dann noch um die Phase der wirklich starken Frau, ja, dazu gehören Amazone, Matrone oder Matriarchen und die Priesterin. Ich glaube, das nehmen wir uns dann mal für die übernächste Folge vor. Weil in der nächsten Folge habe ich ein ultra geiles Interview für euch. Das wird ganz, ganz spannend. Da wurde ich angesprochen, ob ich dazu bereit wäre, ein Interview zu führen. Und zwar mit einer Frau, die bei mir im Hexenhain ist und die sagte so, oh, du machst gerade das ganze Thema Weiblichkeit und äh, da habe ich was beizutragen und zwar geht es um die energetische Verbindung der Frau mit ihren eigenen Eizellen, die wir ja alle in unserem Körper haben. Und sie sagt, diese Eizellen haben eine eigene energetische Struktur, jedes einzelne ist anders und damit hat jeder Zyklus auch eine bestimmte Energie und also es klingt super, super, super spannend und deshalb habe ich sie natürlich herzlich gerne in den Podcast eingeladen und das ist das Interview, was ihr nächste Woche hört und danach machen wir weiter mit den Archetypen. Ich komme gar nicht hinterher. Ach, es ist so spannend, ich liebe das. Genau, also ich wünsche dir eine zauberhafte Woche. Wenn du Lust hast, vereine deine Potenziale im Juni mit der Christine und mir zu machen, dann schreib mir unbedingt eine E-Mail an hexeilkasventia.web.de. Reicht schon, dann schicke ich dir gerne auch noch weitere Infos, falls du welche brauchst. Oder frag mich einfach, <lacht> was auch immer du wissen möchtest. Und dann hören wir uns nächste Woche alles, alles Liebe und bis dann. Ciao.